0: Games Fanatic Fort Napędzani pizzą i towarzyską grabieżą Tekst Piotr Propi Wojtasiak Czyta autor Zbierz paczkę kumpli, zabezpiecz prowiant i rozrywkę I zostań królem we własnym forcie Nic prostszego, prawda? Niestety zdobycie szacunku na własnym podwórku To nie z kremem Potrzeba odwagi, sprytu, mądrego doboru towarzyszy podróży I całkiem dużo szczęścia jeśli jednak czujesz, że masz to, czego trzeba, by stać się najbardziej ziomalskim ziomem na dzielni, chwytaj karty w dłoni i sprawdźmy, z czego jesteś zrobiony. Ruszajmy na podwórko! Dziewczynom wstęp wzbroniony? Młodzieńcza słabość do domków na drzewach, zamków z poduszek czy innego rodzaju bas i fortyfikacji to raczej domena chłopców. Jak jednak pokazuje Ford, gorąca nowość wydawnictwa Portal Games – w walce o podwórkową fortecę żadna płeć nie ustępuje drugiej. W grze staniemy w szranki z nawet trójkiem innych graczy, by sprawdzić kto spośród nas stworzy najlepiej działającą szajkę osiedlowych rozrabiaków i z ich pomocą zbuduje najpyszniejszy fort. Albo znajdzie inne sposoby na zdobycie ulicznego uznania. Buduj fort, buduj talię. Ford to w esencji zabawa w budowanie talii z dwoma innowacyjnymi elementami. W swojej turze gracze będą zagrywać kartę z ręki, wzmacniać ją odpowiednio innymi kartami, a następnie przeprowadzać niezbyt skomplikowany, ale mechanicznie intrygujący proces werbowania nowych kart dzieciaków do swojej paczki. Bo w tej grze każda karta to żywa osoba, kolega lub koleżanka, którzy gotowi są wspomóc Cię potrzebnym zasobem bądź akcją. Na każdej karcie poza ksywką dzieciaka widoczne są trzy informacje. Dwie dostępne akcje oraz zasób lub dwa, jak klej, pistolet na wodę, korona, książka czy łopata. Aktywny gracz, lider, może rozpatrzyć obie akcje z zagrywanej przez siebie karty. Pozostali zaś gracze, naśladowcy, mogą podążać za jedną z nich, o ile zagrają z ręki kartę z adekwatnym symbolem. Na części kart w polu akcji występuje jednak znak mnożenia, oznaczający, że daną akcję można wykonać tyle razy, ile symboli widnieje na zagranych przez lidera kartach. I tu właśnie kryje się FODS pierwszy – Magia symboli. Mechanika zagrywania akcji i podążania za nią znana jest, bądź nieznana, bo to rzadki tytuł, z często poszukiwanej, a sporadycznie dostępnej gry na chwałę Rzymu. To naprawdę zmyślny sposób na utrzymanie uwagi nieaktywnych graczy, podczas tury przeciwnika i swego rodzaju gratisowy ruch w momencie, gdzie zwykle nie ma nic do roboty. W połączeniu ze wspomnianym wyżej wzmacnianiem, podobnym nieco do rozwiązania znanego z Lewis i Clark, otrzymujemy pyszną mieszankę, która nie tylko bawi, ale i uczy. Bo na ręce dobrze jest mieć nie tylko mocne, ale i różnorodne karty. Tak, żeby nie pozostawać bezczynnym, gdy akcje zagrywają inni. Przy odpowiednim zarządzaniu ręką i rozważnym obsadzaniu czatowni, gdzie możemy umieścić karty, które w przyszłości będą wzmacniać nasze akcje, możemy wykonywać ruchy w każdej turze, maksymalizując swoje wyniki i wprawiając przeciwników w lekkie nerwowe wibracje. Mój skarb. Drugi foc, który jest chyba jeszcze bardziej innowacyjny, bo nie widziałem go w żadnej innej grze, to sposób pozyskiwania nowych kart i pozbywania się kart stali. W przeciwieństwie do innych deckbuilderów, tutaj karty nie mają żadnej ceny czy wartości, która powstrzymywałaby nas przed zdobywaniem zawsze tego, co chcemy. Tutaj jedna karta należy nam się jak podwórkowemu psu kość i co turę, na pewno dostaniemy coś nowego. Ten lśniący medal ma jednak drugą, mroczną stronę. W swojej turze, owszem, możemy werbować do swojej paczki, zwanej też talią, nową kartę dzieciaka i nie płacić za to nic. Po wykonaniu swojej akcji zwyczajnie dobieramy kartę na rękę. Skąd? Ano, z parku które pełni funkcję rynku, znanego z innych deckbuilderów, lub z podwórka, obszaru przy planszetce każdego z graczy, na który po wykonaniu akcji i po werbowaniu nowego dzieciaka, każdy gracz odkłada niewykorzystane w swojej turze karty, tak, by widzieli je inni gracze. Widzieli i mogli w nich przebierać i wybierać, co tylko ich hultajska dusza zapragnie. Trzymaj przyjaciół blisko, albo nawet bliżej. Mechanizm wykładania niewykorzystanych kart do miejsca, z którego mogą je sprzątnąć inni gracze, to rzecz wyjątkowa. Zmusza do myślenia nie tylko o tym, jak najlepiej rozegrać swoją akcję, ale też jakich kart nie stracić, choćby potencjalnie, na koniec tury. Mając pięć kart na ręce, używamy jednej z nich do zagania akcji. Pozostałych czterech możemy użyć do wzmocnienia, jeżeli mają odpowiedni symbol. Zagrane karty idą na prywatny stos odrzuconych, gdzie są bezpieczne przed zazdrosnym wzrokiem konkurentów. Karty niewykorzystane zaś lądują na podwórku i znikną z niego dopiero przed naszą kolejną turą, albo gdy zostaną podebrane przez przeciwników. Powyższa mechanika to jednak miecz obosieczny, bo skoro w każdej turze istnieje realne ryzyko, że część mojej talii po prostu zniknie, to pechowy dociąg, gdzie nie uda się wzmocnić akcji, może pozbawić mnie nawet trzech kart na przestrzeni jednej rundy przy czterech graczach. To z kolei prowadzi do oczywistej strategii, żeby w określonych momentach zagrywać gorsze, suboptymalne akcje tylko po to, żeby na podwórku nie wylądowały moje najbardziej wartościowe karty. A to oznacza, że spowalniamy swój marsz ku wiktorii tylko po to, żeby nie dać innym szansy na zdobycie naszych ciężko zarobionych kart. Dla kogoś może być to ciekawe utrudnienie w budowaniu strategii. Dla kogoś innego poważna przeszkoda w planowaniu ruchów dalej niż na jedną turę do przodu. Panie, ale po co to wszystko? Okej, okay, zapędziłem się trochę w tych mechanicznych meandrach, ale są one niesamowicie ważne dla zrozumienia osi rozgrywki. Bo fort to głównie zagrywanie, zdobywanie i utrata kart. Obracamy kartami po to, aby zdobywać zasoby, pizze i zabawki, a zdobywamy zasoby, by rozbudowywać fort. Jego rozbudowa na piąty poziom to jeden z trzech warunków zakończenia gry. Obok zdobycia 25 punktów i wyczerpania się talii parku. Sprawa nie jest tak prosta, bo rozbudowa wymaga zasobów, które mieszczą się w plecaku i w gratach, naszych dwóch schowkach o pojemności ograniczonej poziomem fortu. Duża część rozgrywki to przerzucanie zasobów między tymi dwoma przestrzeniami, podpatrywanie i kopiowanie tego, co uzbierali inni, a także zamiana pizzy w zabawki i zabawek w pizzę. Ekonomia tych manipulacji nie jest przesadnie skomplikowana, ale widnieje na kartach w postaci dość rozległej i nie zawsze czytelnej ikonografii. W pudełku zawarte są pomoce gracza, ale nie zmienia to faktu, że ikony są mało intuicyjne. Nie można im jednak odmówić, że dodają grze klimatu. Są narysowane nieco niedbale, jakby ręką zawadiackiego dziecka. Benefity bycia młodocianym warchołem Gra toczy się w ten sam sposób do momentu, gdy gracze nie rozwiną swoich fortów na odpowiednie poziomy, przy których otrzymają karty ukrytych celów, tzw. zmyślonych zasad i bonusów, które nieco urozmaicają rozgrywkę. Choć które idą sprawnie, to wyglądają dość podobnie do siebie. Albo dojdzie do ręka, albo nie dojdzie. Albo ktoś nam podbierze kartę z podwórka, albo my mu podbierzemy. I tak kilkanaście, a może i kilkadziesiąt razy w kółko. Aż ktoś spełni jeden z warunków zakończenia i gra skończy się. Nie da się jednak powiedzieć, żeby fort był grą brzydko. Ilustracje Kyla Farina to klasa sama w sobie i widząc jego unikatową kreskę, od razu przed oczyma stają mi Root i Owl, które w pewnym sensie definiują obecnie nasze hobby. I serce samo rwie się, by kochać fort miłością tak samo tragiczną i wulgarną, jaką wielu z nas kocha inne tytuły ilustrowane przez Ferina. Niestety, poza przykuwającą wzrok oprawą i wysokiej jakości wydaniem, zawierającym chociażby mocarne, dwuwarstwowe planszetki graczy, fort nie raczy nas niczym, o czym warto byłoby opowiadać dzieciom. Może dzieciom sąsiadów, tych mniej lubianych, spod siódemki, ale tylko im. Do fortu wstęp spełniony. Marketingowy fluff wokół gry podkreśla tu aspekty budowania paczki przyjaciół, ulepszania fortu i wcielania się w rezolutne dzieciaki, które na podwórku obrzucają się klejem, potykają na dyskorolkach i oblewają wodą z pistoletów zabawek. Klimatu w grze nie zaimplementowano jednak na poziomie głębszym niż oprawa graficzna. Nie ma tu przyjaźni, kumpelskiej pomocy, ani nawet żadnego dającego się zobaczyć fortu. Ten składa się najwyraźniej z kawałków pizzy i zabawek. W rzeczywistości fort to ciągłe milenie kart, mające na celu uzyskać odpowiednią kombinację akcji i symboli. Jeśli to się kilkakrotnie uda, a przeciwnicy nie podbiorą nam kart niezbędnych do realizacji celu, gra kończy się naszym zwycięstwem. Jeśli się nie uda, no to przecież dociąg kart i przeszkadzająca natura werbunku zawiniły, a nie nasza przemyślana strategia. Prawda? Prawdziwy problem Fortu nie leży jednak w mechanice, bo gra działa tak, jak chyba ma działać. Jest tu mechanizm zagrywania akcji i podążania za nimi. Jest często frustrujący, ale wciąż ciekawy sposób pozyskiwania i utraty kart ze swojej tali. A w końcu jest kilka sposobów na manipulowanie zasobami, które są motorem napędowym postępu w grze. I Jedna ścieżka przez wszystkie podwórka. Wszystko to jednak nie składa się na wciągającą rozgrywkę. Nie ma tu dobrej zabawy. Ruchy są szybkie, bo i decyzje są raczej automatyczne, skoro w danym momencie tylko niektóre akcje są dla nas korzystne, czy w ogóle możliwe do realizacji. Często też zdarza się, że żadna akcja nie będzie nam na rękę, bo ani nie mamy za co punktować, ani jakichś zasobów przenosić, ani od kogo skopiować zawartości plecaka. Brakuje w tej grze możliwości odskoczenia gwałtownie do przodu za pomocą jakiegoś ciekawego kombo, dzięki któremu mocno zapunktujemy czy znacząco zwiększymy pojemność swojego plecaka. Niestety zarówno jego objętość, jak i objętość czatowni, za którą zdobywamy punkty, są ściśle powiązane z poziomem rozbudowy fortu, za który również zdobywamy punkty. Rozwój nie następuje więc skokowo i mimo najszczerszych chęci zmuszeni jesteśmy miarowo i stopniowo osiągać kolejne ulepszenia. Z drugiej strony nie występuje tu problem kingmakingu. Żaden gracz nie wysforuje się daleko przed innych, o ile oni nie będą mu na to systematycznie pozwalać. Problematyczna jest też kwestia zwycięskiej strategii. Punkty zdobywać można za poziom fortu i karty w czatowni, tej przechowalni, która ułatwia nam wzmacnianie akcji, ale jej pojemność jest ograniczona przez poziom fortu. Najszybciej więc do zwycięstwa dojdziemy rozbudowując fort, co oznacza, że wszyscy gracze w pewnym momencie będą podążać podobną ścieżką i szukać podobnych kart. Specyficzna jest też interakcja między graczami i jej nieintencjonalność. Karty umieszczane na podwórku mogą potencjalnie zniknąć, ale mogą też do nas wrócić, bo akurat w parku pojawi się coś ciekawszego. Czasem zaś pozyskanie wymarzonej karty to kwestia łutu szczęścia, bo akurat przeciwnik nie miał jak jej zagrać w swojej turze, więc wylądowała na podwórku, zupełnie bezbronna wobec naszych lepkich rok. Trudno mi umiejscowić fort w jakiejś sensownej przegródce. To niebanalna mechanika i dość proste zasady, natomiast czas rozgrywki, który często przekracza 40 minut, dyskwalifikuje ją jako filer. Nie jest to też gra, do której chce się od razu wracać. Nie jest to dla wieczorem. Na to, co się w niej dzieje, trwa i tak zbyt długo, a losowość i przypadek mają tu zdecydowanie zbyt duży wpływ na wynik, żeby traktować fort jako poważny tytuł na długi wieczór wśród graczy, graczy. Z kolei dla graczy niedzielnych będzie to pozycja zbyt mało elegancka mechanicznie i zbyt mało ekscytująca, by wyciągać ją na stół częściej niż inne tytuły w podobnej klasie wagowej. Ciśnie mi się na klawiaturę cytat z legendarnego polskiego filmu. Dla kogo pan to gra? No i właśnie nie wiem, dla kogo to gra, panie i panowie. Ford wygląda bosko, jeśli kogoś nie razi wyjątkowo agresywna paleta kolorów. Produkcyjnie to świetne wydawnictwo, drukowane na dobrym papierze i grubym kartonie, z praktyczną wypraską, zwięzłym pudełkiem i zwięzłą instrukcją, pisaną nieco ziomalskim językiem. Mechanicznie i rozgrywkowo jest to niestety krok w bok w rozwoju gier. Wiem, że ta gra może się komuś spodobać, ale nie wiem, czy ktokolwiek potrzebuje jej na swoim regale. Powtórka z rozrywki. Te mechaniki w większości gdzieś już były i zostały tam lepiej wykorzystane, dając w efekcie bardziej wciągającą rozrywkę. Tematycznie nie ma tu czego szukać, bo gra szybko sprowadza się do szukania symboli, mnożników i przesuwania zasobów z miejsca na miejsce. Jako ewolucja mechaniki budowania talii jest to pozycja interesująca, ale jako grze po prostu brakuje jej elementu zabawy, czy poczucia humoru idącego dalej niż śmieszne ksywki na kartach. Moja kumpelska rekomendacja jest więc taka. Zachowaj swoje pieniądze, dozbieraj ich trochę więcej, a potem jeszcze trochę więcej i spróbuj zdobyć używaną kopię na chwałę Rzymu. Ta gra jest 10% bardziej skomplikowana, ale 110% bardziej satysfakcjonująca. A Ford może udać się kiedyś znaleźć u kolegi na podwórku. Wtedy możesz mu go zakosić, jak nieopatrznie spojrzy w inną stronę. Ford to gra dla 2-4 graczy w wieku od 10 lat, Potrzeba około 25 do 45 minut na rozgrywkę. Zalety: wysoki standard wydania, unikatowy styl graficzny, świeże podejście do mechaniki budowania talii. Wady: niezbyt wciągająca i nieco monotonna rozgrywka, brak wyczuwanego klimatu, zbyt długi czas rozgrywki w stosunku do oferowanych możliwości, małe zróżnicowanie zwycięskiej strategii. Po więcej, zapraszamy na www.gamesfanatic.pl do zobaczenia na innym pozwolku.